0: KF-21 보라매가 형편없는 무장을 가진 허수아비 전투기라는 폭로가 일각에서 등장해 논란이 일고 있습니다. 그들의 주장에 따르면 KF-21의 미사일이 제대로 준비되지 않아 공대공, 공대지 미사일이 없는 깡통 전투기가 될 것이라고 하는데요. 이들은 특히 아이리스 팀 미사일에 대해 강도 높은 비판을 했습니다. 사거리 25km짜리 미사일을 장비한 KF-21로는 수백 k m 밖에서 미사일을 쏘아대는 중국, 일본에 대적할 수 없다는 것이 핵심입니다. 심론주였는데요. 그런데 이 이야기는 사실이 아닙니다. 우리 공군의 전술 교리를 몰라도 한참 모르는 이야기라고 볼수 있는데요. 일각의 주장과는 반대로 아이리스티는 훌륭한 적외선 단거리 공대공 미세일이며 전투기간 근접전 가능성이 급증 중인 현대전장에서 반드시 갖춰야 할 필수 무장입니다. 또 최신 전자 장비가 탑재되어 있어 근접전 상황에서 높은 생존율을 보장하는데요. 즉아이리스티는 비상상황 시 KF-21이 꺼낼 수수 있는 최고의 히든카드라고 할수 있습니다. 그러나 이렇게 사실관계가 명백함에도 불구하고 중국이 우리를 비웃고 있습니다. 중국은 한국을 자국산 전투기를 만드는데 외국산 미사일을 쓰는 무기종속국이라며 비하한 것입니다. 그러면서 자신들의 PLC 미사일을 예시로 들며 자국의 우수성을 자랑했는데요. 중국이 첨단장거리 미사일을 개발할 동안 한국은 외산미사일이나 수입하고 있다는 것입니다. 하지만 우리 군 전문가들은 중국의 이런 도발에 반응을 필요가 전혀 없다고 말합니다. 한국은 이미 공대공 미사일을 개발할 준비를 끝내놓았으며 그 수준 역시 중국과는 차원이 다르다는 게 이들의 주장입니다. 현재까지 우리나라가 개발한 기술만 적용해도 중국산 미사일은 물론이고 전 세계 주요 국가들의 공대공 미사일 성능을 압도할 수 있다는 것입니다. 그렇다면 중국의 주장과 반대로 단거리 미사일은 왜 필요하며 우리나라의 유도 미사일 개발 수준은 어느 정도일까요? 그래서 준비했습니다. 오늘은 중국이 비하고 있는 한국형 단거리 공대공미사일에 대해 알아보겠습니다. 지난 2019년 10월 19일 서울에서 진행한 아덱스 2021에서 KF-21의 무장이 공개돼 많은 관심을 받았습니다. 특히 공대공 무장에 크게 이목이 집중됐는데요 미국이 AIM-9X 사이더와인더와 AIM-120 암남의 무기통합과 수출을 거부한 상황에서 KF-21이 대체 어떤 무장을 대안으로 선정할지 세계 많은 전문가들의 시선이 쏠렸습니다. 아덱스 2021에서는 KF-21의 공대공 무장으로 영국의 미티어와 독일의 아이리스팀 미사일이 공개됐는데 특히 아이리스트 미사일이 뜨거운 관심을 받았습니다. 아이리스트 미사일은 구형 사이드와인더보다 전자전 능력이 크게 향상되었고 플레어와 같은 기만체를 효과적으로 회피할 수 있어 효과적인 대응이 가능한 최첨단 미사일입니다. 그래서 미국 제최 신형 사이드와인더와 비교해도 크게 꿀리지 않는 성능을 가졌는데요. 정리하자면 최신 전투기인 KF-21 보람에딱 맞는 단거리 공대 미사일이라는 것입니다. 그런데 KF-21의 아이리스 t 를 선정한 것은 문제가 있다는 황당 보도가 나왔습니다. 아이리스 T는 사거리가 짧아 적전투기를 상대로 전혀 제공권을 장악할 수 없다는 것이 이 보도의 핵심이었는데요. 이 소식이 전해지자 많은 국민들이 또 방산비리냐며 우리군을 비난했습니다. 하지만 이런 보도는 전혀 사실이 아닙니다. KF-21 보람회에는 국산 준장거리 공대공 미사일이 탑재될 예정이며 아이리스 T는 는 어디까지나 단거리 근접전을 상정해 두고 개발된 미사일입니다. 수백 킬로미터 단위로 교전하는 현대전에서도 일명 도그파이트라고 불리는 WVR 교전이 관헐적으로 발생합니다. 미사일 사거리가 크게 늘어난 현대전에서는 가시거리 밖에서 싸우는 b v l 전투가 기본이지만 b v l 능력이 떨어지는 전투기가 상대방 몰래 근처까지 접근해 교전을 시도할 수 있는데요. 특히 레이더의 사각지대를 이용하면 탐지당하지 않고 접근할 수 있어 쉽. WVR 전투로 유도할 수 있습니다. 그리고 이런 상황에서 장거리 미사일은 소용이 없습니다. 장거리 미사일은 추진력을 받아 움직이기 시작하는 데는 너무 시간이 걸려 제대로 조준을 할수 없기 때문입니다. 그래서 제공권을 확보하기 위해 움직이는 전투기들은 반드시 단거리 공대공 미사일을 장비합니다. 게다가 최근에는 전투기의 교전거리가 굉장히 짧아지고 있는 상황인데요. 스텔스기가 등장하면서 수백 킬로미터 밖에서 적을 탐지하고 공격하는 것이 불가능해짐에 따라 전투기의 교정거리가 지극히 짧아졌기 때문입니다. 그래서 최근에 개발되는 전투기들은 최소한이라도 스텔스 성능을 염두하고 설계됩니다. 이약적으로 향상된 스텔스 때문에 말 그대로 서로를 탐지하지 못한 채 이동하다가 우연히 조우해서 싸우는 일이 쉽게 발생하는 것입니다. 따라서 아이리스티가 사거리가 짧아서 쓸모가 없다는 이야기를 논하는 것 자체가 이런 전술 교리를 모르는 비전문가에게 불가하다는 것이죠. 그리고 한국의 아이리스 t 도입은 자주국방의 좋은 사례입니다. 아이리스 t 는 5세대 미사일 중에서도 가장 우선 성능을 자랑하는 무기 체계입니다. 아이리스 t 는 25km 의 사거리와 마 3이라는 빠른 속도를 가진 고성능의 미사일입니다. 여기에 초당 60도를 회전할 수 있어 엄청난 기동성을 보여주는데요. 게다가 앞서 말한 전투계 사각인 기축선의 표적도 공격할 수 있습니다. 쉽게 말해 전투계 측면이나 뒤에서 접근하는 적도 공격이 가능하다는 뜻입니다. 뿐만 아니라 아이리스트의 구매로 한국은 예상위의 이득까지 덤으로 얻었습니다. 한국이 덜컥 아이리스트를 사버리자 당황한 미국이 판매하지 않겠다던 AIM-9X 사이더와인더와 AIM-120 암남의 판매를 승인했기 때문입니다. 이처럼 미국이 갑작스럽게 미사일 판매를 승인한 이유는 KF-21 개발에 어깃장을 노려다 되려 한국 시장을 놓칠 수도 있다는 우려가 커졌기 때문인니다 그래서 KF-21은 미국산 최고의 단거리 공대공 미사일과 유럽산 최고의 단거리 공대공 미사일을 모두 장착할 수 있는 세계에서 몇안 되는 전투기가 됐습니다. 한국은 믿었던 미국에게 배신당했지만 불굴의 기지를 발휘해 역으로 미국에게 큰 소리를 칠수 있게 된 것입니다. 이는 그야말로 한국의 결단력을 보여주는 좋은 사례라고 할수 있습니다. 그런데 한국의 최신형 미사일 도입을 사실 확인조차 안한채비윤 국가가 있습니다. 중국은 한국을 미사일 하나 국산하지도 못하는 국가라며 한국에게 되지도 않는 막말을 자행했습니다. 그러면서 자신들의 5세대 미사일인 PL-10을 자랑하기 시작했는데 이 기술은 한국이 절대 따라잡지 못할 기술력이라며 자화자찬했습니다. PL-10의 정확한 제어는 공개되지 않았지만 사거리 20km, 속도는 마하 2 이상으로 예측되는데요. 여기에 IIR 시커와 플러스 마이너스 90도 전투 능력을 지녀 후방해 적도 공격 가능한 5세대 미사일의 기본 능력은 갖추고 있습니다. 하지만 여기서 중국이 우리를 비하는 내용 중 유심히 살필 것이 하나 있습니다. 바로 국산화입니다. 사실 정밀유도 미사일은 2, 3년마다 폭약과 센서를 새로 교체해야 합니다. 외산이라는 특성상 운용유지비가 기하급수적으로 늘어나는 단점이기도 합니다. 이런 주장 때문에 일각에서는 KF-21의 무장장착이 제대로 이뤄지지 않았다고 일각에서는 우려하고 있는데요. 이러다 또 외국산 무기가 없으면 중국과 싸워보지도 못하는 것은 아닌지 불안의 목소리를 내고 있습니다. 하지만 이런 주장에 전혀 동조할 필요가 없습니다. 그 이유는 중국의 PL-10은 전혀 검증되지 않았기 때문입니다. 군사 전문가들은 PL-10이 실제 훈련이나 항공전에 동원된 적이 없어 정확한 성능을 알수 없다고 주장했습니다. 즉 실전을 통해 검증되지 않았기 때문에 중국 특유의 뻥 스펙일 가능성이 높다는 뜻인데요. 게다가 한국은 이미 한국형 공대공미사일 개발을 위한 모든 준비를 끝낸 상태인데요. 한국은 독일로부터 아이리스티를 굉장히 적은 양인 40발만 구입했습니다. 이 정도 수량은 우리의 한계전투비행단이 쓰기에도 턱없이 부족한 수량입니다. 즉, 이말 뜻은 국산의 장점을 알아본 우리 공군이 국산 단거리 공대공미사일 소요를 제기해 비밀리에 개발에 들어갔기 때문입니다. 다시 말하면 아이리스티는 한국형 단거리 공대공미사일 등장까지 잠시 버텨만 주면 되는 것이고 이후로는 추가적인 도입은 하지 않는다는 것입니다. 사실 대한민국은 2000년대 후반부터 국방중기기에서 국산 단거리 공대공 미사일 개발 사업안이 이미 존재했었습니다. 그런데 2010년 천안함 사건과 연평도 포격 도발로 인해 무기 개발 우선순위가 밀려 실제 개발은 진행되지 못했는데요. 하지만 그런 와중에도 우리나라의 방위 산업체는 기술 개발을 게을리하지 않고 미래를 준비했습니다. 오히려 지금은 그 수준이 높아져서 언제든지 군의 요청이 들어오면 즉시 개발할 수 있도록 모든 준비를 끝내놓은 상태인데요. 실례로 신궁 대공미사일의 개발사인 LIGNX-1에서는 현재 국군이 운용 중인 신궁이 AIM-9 사이드와인더보다 더 뛰어나다고 보도했습니다. 여기에 추가적인 개량을 통해 언제든지 최신형 AIM-9X를 뛰어넘는 성능을 가진 국산 단거리 공대공미사일을 만들 수 있는 기반을 구성했다고 자신했는데요. 즉, 우리 방위산업체는 언제든지 개발을 완료할 수 있도록 모든 준비를 마쳤다는 것이죠. 심지어 한국은 함정용 미사일도 대공미사일로 개량할 능력을 갖추고 있는데요. 해군의 랩미사일을 대체하기 위해 개발된 해국미사일은 최대 사거리 2 0 k m 에 속도 마일을 하 넘는 고성능의 미사일입니다. 여기에 i i r c 컬을 탑재하고 저고도로 접근하는 대한미사일도 요격이 가능합니다. 이런 해공을 개조하면 항공기에서도 사용이 가능한 대공미사일로 전환할 수 있습니다. 그런데 이게 다가 아닙니다. 대한민국의 첨단기술력을 증명할 사례가 하나 더 있는데요. 바로 I-3 시스템의 적외선 시커입니다. I-3 시스템은 일반적인 사이드와인더의 128x128 해상도의 시커를 훨씬 뛰어넘는 1180-1024급의 FPA 시커를 개발했습니다. 게다가 해국미사일의 IR 시커는 날아오는 탄도미사일도 막을 수 있을 정도로 고성능인데요. 이런 최신형 장비를 사용하면 한국은 중국의 공대공 미사일뿐만 아니라 현재까지 나온 전세계의 최신형 미사일보다 훨씬 뛰어난 미사일을 만들 수 있습니다. 쉽게 말해 우리 대한민국이 현재 보유한 기술력만으로도 5세대 이상의 단거리 미사일을 만들 수 있다는 것이 전문가들의 분석인데요. 과거와 달리 현대전에서는 단거리 공대공 미사일은 계획되지 않은 WVR 전투에 대비하기 위한 유도 성능이 크게 발전 중입니다. 또 최신형 5세대 단거리 공대공 미사일의 경우 기존의 적외선 탐색에서 적외선 영상 탐색으로 개선돼 표적 탐지 거리가 크게 늘어났습니다. 여기에 플레어 같은 기만책을 무력화하는 기능이 등장했는데요. 그래서 적외선 추적이 플레어로 무력화되더라도 영상 정보로 지속적으로 추적해 공격을 계속할 수 있습니다. 그리고 추력 편향 기간인 TVC의 발달로 고기동성을 지니게 됐는데요. 뿐만 아니라 조종사의 헬멧인 HMD와 직접 연동돼 조종사가 보는 방향으로 바로 무기를 조준하고 유도탄이 알아서 표적을 추적하는 로알 기능도 탑재되었습니다. 심지어 일부 미사일은 전투기에게 치명적인 사각에 위치한 적도 추적해서 요격이 가능한데요. 요약하면 5세대 단거리 공대공 미사일은 자동으로 적을 조준하고 절대 회피할 수 없는 치명적인 미사일로 지나있는데 이런 첨단 미사일을 한국의 기술력으로 가질 수 있게 된다는 것입니다. 현재 한국이 개발하는 단거리 공대공 미사일은 현존 최강의 미사일 견주어도 절대 꿀리지 않는 성능을 자랑합니다. 뿐만 아니라 한국산이기 때문에 추후개량도 용이해 얼마든지 더 업그레이드가 가능합니다. 하지만 이런 내용은 빼놓고 일부 언론에서는 한국의 단거리 공대공 무기를 쓸모없는 무기라고 비하하고 있습니다. 과연 어떤 게 진실일까요? 결정은 현명한 시청자 여러분이 하시면 됩니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?